0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres og tema i dag er forsvarsteknologi, eller DEFTEC som vi kaller det. Og gjesten min er Jonas Moon, som er førsteammanuensis ved Universitetet i Oslo og forsker ved FFI, Forsvarets Forskningsinstitutt. Velkommen, Jonas. Takk for det. Jonas, du kommer fra samme sted som mig. Du har doktorgrad i informatikk ved Universitetet i Oslo. Eller, altså, du studerte ved Universitetet i Oslo, men etterpå gjorde du også greier Ganske store greier i kjernefysikk i Bergen og
1: samfunnsøkonomi
0: på NHH. Du klarer ikke å slutte å lære?
1: Ja, det er faktisk den motsatte rekkefølgen. Da. Jeg gikk først på uh, kjernefysikk i Bergen. Så var ikke det vanskelig nok? Det var i väldigt veldig men uh, det var veldig spennende. Uh, da var jeg i CERN blant annet og jobba med, med en detektor der og simulerte den. Uh, men så fant jeg ut det at jeg hadde lyst til å prøve meg litt inn mot uh, samfunnsfagene. Hvorfor trodde... det? Fordi jeg var interessert i spørsmål rundt uh, samarbeid. Yeah. Så det var egentlig et ganske bevisst valg. Uh, og så er det sånn at nede i CERN så er man uh, 12 000 forskere som samarbeider, og det er fortsatt väldigt bra det. Uh, men det er veldig sånn, uh, lagt opp hva man skal gjøre. Ja. Det er veldig klart definerte mål, så jeg hadde litt behov for kanske kanskje komme meg i en forskningsverden, hvor det var mer individuelle muligheter. Da. Ja. Så da begynte jeg på Hansøskolen. I samfunnsøkonomi? I samfunnsøkonomi, ja.
0: Det var 2002, og så tar du doktorgrad informatikk
1: ja, så, på tema? På evolusjonær robotik. Jeg har jobbet med å bruke metoder inspirerte fra, fra biologien på å optimere og få datamaskiner til å samarbeide og nye hypoteser som da kan altså, brukes. Altså hva,
0: hva, hva betyr det at datamaskinen endrer seg selv eller at en robot kan justere sine eller?:
1: Ja, egentlig begge deler. Men i doktoranden min så var det også å bruke metoder for å få datamaskiner til å komme med smarte Hypoteser, smarte teorier, som vi mennesker ikke kunne klare å komme på selv.
0: Mm.
1: Og det, er, det synes jeg er spennende. Altså lærende
0: maskiner, uh, før vi hadde maskinlæring?
1: Ja, det er en litt spesiell metode. Det er ikke det du forbinder med vanlig maskinlæring i dag, men det er en, basert på kunstig intelligens gjennom processer. Evolutionær, prosesser. Ja. Mens veldig mye av maskinlæringen i dag er jo rundt dette med dyplæring av neuralenett. Så dette er en litt annen avart.
0: Altså, deep læring og neurale nett gjør at du, hvis vi tänker revolusjon, du endrer den hjernen du har, mm. mens det du sier er du lager neste generation og så endrer du den litt. Mm.
1: Det er basert på egentlig prinsippene fra genetikk, ja. og DNA og den type ting, da, inspirert derifra.
0: Som betyr hva? Knoppskyting i forhold til en og en funksjonalitet? Eller?
1: Ja, altså, det som skjer da, i datamaskinen, eller som er inspirert fra, fra naturen, det er jo at deep, eller de hypotesene som vi ønsker å utvikle, de muteres, de endres, og så er det da en sånn, uh, seleksjonsprosess på samme måte som det er i biologi, hvor du da bruker de som, uh, tar de som, er, som er, fungerer best. Da.
0: Ja, du Også ser får... hva som fungerer, og yes. så gör du mer det, men det er en veldig sånn konkret anvendelse, ja. ikke bare en ny regel eller statistisk justering, jeg, jeg må si to ting. Jeg er forresten veldig udisciplinert i disse podkaster, ja, men derfor det er det så gøy. Det ene er at jeg var i Silicon Valley rundt 1999-2000, og et av disse teamene, og jeg husker ikke helt hvor de var, men jeg tror det var enten Xerox Park eller IBM, hade någon kjemperære grejer, hvor hadde, de hade roboter som, så, som kunne, altså de var sånne modulære roboter, som kunne omstille sig fra å være en slags slange til å bli en slags eddekopp. Mm. Og utifra terrenget så kunde de endre naturen sin, og så var de veldig nyttige, og så tänkte jeg at dette er helt galskap. Mm. Men det er jo noe det man måtte gjøre for å kunne etter hvert rulle rundt på Mars og sånt. Mm. Og det er ofte de galeste ideene som gir oss de virkelige spennende gjennombrudene. Og det er litt den følelsen jeg har med disse evolusjonære,
1: evolusjonære maskiner og robotene dine. algoritmer, ja, metoder. Ja. ja og, det, og akkurat den ideen du har der er jo en sånn ide som på en måte ligger til grunne for en mastergrad som jeg er veileder akkurat nå, ja. hvor vi på en vi ønsker å lage helt vilkårlige ting, for eksempel en 3D-printer og så tar eller roboten tar og plukker opp de tingene og så setter sammen til nye ting, og så er dette roboter da, som kan gå ut og gjøre ting og så når de kommer tilbake igjen, hvis de overlever så bruker vi det som utgangspunktet for å lage nye roboter som er enda bedre på samme måte ja. og dette er en slags evolutionär robotik kaller vi dette her, da. så da på en måte henter du fra biologi og så prøver du å overføre det til, til roboter da. og
0: biologien er jo ganske klok det er mye, den er
1: skjønt mye kunnskap og interessante ja. ting Å hente i, i naturen Og i biologien, absolutt ja. Så det er litt det, der vi henter inspirasjon da.
0: Det andre ja. jeg har lyst til å spørre deg er, husker jeg ikke navnet på den riktige personen her, Så det blir vanskelig å spørre deg Men jeg tror han heter Nils Aalbericelli mm -hmm. Har du vært borte, ja? Mm. Jeg har lest en bok som heter Turing's Cathedral okay, ja. Og der snakker man om uh, kanske ti personligheter som er avgjørende For å få oss der vi er i dag Med sensorer med regnekraft med kunstig og så videre. Mhm. Og det er noen opplagte folk som som John von Neumann og det er litt Turing og det er så, sånn. men helt centralt står to Tunnurmen. Den ene er hva han? Bjerknes mm. med sine værmodeller og meteorologi mot mm. bølge modeller. Der er vi stock verdensledene. Mm. Og det andre var denne her Nils Ål, Baltic Hall, Italian's Kalnoshk som var only tidlig ute på simuleringar av biologi mm -hmm. med digitala modeller, hur han simulerte celler. Och visst du omringar en cell med tre andre celler så kväles den. Visst du omringar den med bare en så dör den av ensamhet och så borde lägger du där evolutionära modeller mm -hmm. som lyckes. Och vad är det som gör att ett samhälle så det verkar som det är ganska långt upp i din gate.
1: Ja, det minner lite om cellulär automata. Ja. Så han ser... var den
0: första som lekte med det. Han okay. var förresten gal också på han trodde inte på Gödel's incompleteness theorem och okay, att ja, man aldrig ja, kan bevisa den egalt. Ja, liksom. <laughs> ja. Ja. Men cellulär är Ja, men det
1: det är ju detta är ju i, det fageområde som som jag är involverad i då. Ja. Och så genom eh låt si, evolutionär robotik och evolutionära algoritmer och bioinspirerade metoder. Så helt uppenbart Uh, og jobber... det er
0: ett eksempel på at vi ikke feirer
1: våre helter godt nok Ja, det, det, det tror jeg nok, og det er mange innenfor vitenskap som egentlig kanskje ikke blir feiret godt ja. nok, for de har betytt ganske mye for samfunnet vårt
0: Ja, der må Absolutt. vi gjøre noe vi, uh, vi går over til FFI, som er en sånn, kanskje den beste behålllte hemligheten in på forskning i Norge. de är ett helt fantastisk institut mm. som jobber med forskning som er relevant for både forsvare men får mange andre siderre samfunder. Mm. O det du jobber med där er alltså svermteknologi i alle dager er svermteknologi.
1: Ja svermteknologi det är ju uh, inspiretiv fra... Uh, Insekter, i insekter, bier, eh, maur, eh, gresshåper og termitter, og hvordan de da med veldig enkle regler, men med veldig mange eh, enheter, kan klare å bygge ganske komplekse eh, organisasjoner og strukturer
0: så en ting er hvordan disse svermene funker, men en annen ting er også hvorfor kan vi få til ting som ikke enkeltindivider kan?
1: Helt åpenbart. Så de, tar du en en sånn termitt ut, så er det veldig vanskelig å skjønne hvordan denne klarer å bygge en sånn termittue alene. Det går ikke. Så det er det samvirket här som på en måte produserer den komplekse strukturen, der, eller den måten de organiserer samfunnet på.
0: Og det du prøver å gjøre er å få dronene til å klare å tenke sverm?
1: Ja, så altså, det som er den klassiske sverminintelligensen, som på en måte er det faglige ordet på dette här. det är det at man studerer en, for eksempel en, en maurkoloni og modellerer hvordan den gjør forskjellige ting, og så tar man den modellen og så bruker man det in på teknologiske systemer, og det har vist seg å fungere ganske bra i mange situasjoner. Så det er på en måte tanken her. Vi blir inspirert av naturen, vi modellerer hvordan naturen fungerer, og da spesielt sånne insekter, og det kan også være for så vidt fugler og fiskestimer, hvordan disse gjør ting, og så bruker vi de teoriene in i våre egne systemer da, for å løse kompliserte oppgaver. Sånn som hva? For eksempel det vi er interessert i å undersøke, det er jo rett og slett det at øh, veldig mye militært utstyr, det øh, blir bare mer og mer komplisert, og det blir bare dyrere og dyrere. Uh, og det betyr at vi får råd til færre og færre enheter. Uh, og det er klart, uh, etter hvert så, så, så ender vi opp med kanske bare en stor dunderklump, og setter jeg på spissen her da. Uh, og kanskje dunderklump. Nesten, en dunderklump, ja, en som gjør alt. Uh, og da kan man jo spørre sig må den må teknologiske fremtiden være sånn? finns det andre måter å tilnærme seg å lage på, og da kan det hende at det er det å kjøpe mange billige, som man da samvirker. Så er det det samvirker.
0: Spesialiserte oppgaver også, kanskje? Det kan
1: også være dynamiske oppgaver som endrer seg. Det kan være alt mulig rart, egentlig. Så det vi forsker på er egentlig et, en alternativ måte å uh, løse oppgaver på. Uh, men i stedet for å ha få dyre komplekser, så skal vi se hvilke deler av av uh, de, de fremtidige utfordringene som vi kan løse med mange billige, men så er det samvirket her som på en måte det vi ønsker. Ja. Så det er tanken.
0: Okej, okay. dette her uh, er et utrolig spennende område, nettopp på grunn av den råde tverrfagligheten som det mm -hmm. krever. Fordi du må kunne form for organisasjonspsykologi, mm -hmm. du må kunne noe på en måte samfunnspengt, rundt dette her og så må det være både droner og sensorik og kunstig intelligens for å få, få disse greiene til å klare å tenke litt selv hvordan, hvordan klarer du å skape et team
1: hvordan klarer du å det deg opp på alt dette her hvordan forsker du ja, altså, vi er helt avhengig av å være et, et, et stort lag så vi har veldig mange dyktige medarbeidere som jobber med den problemstillingen. Det... Som kan mer psykologi enn det gjelder? Ja, nå er det ikke så mange psykologer som er i bildet her, men det er klart det at det, det, som er, det som er veldig viktig her, det er jo at vi, vi, vi driver med det som kalles for kunstintelligens. Så det er mange informatiker som har den noe, baggrunnen da, at det ønsker å gå litt mer inn imot uh, hvordan fungerer uh, menneskehjernen, hvordan kan vi ta beslutninger, hvordan kan vi gjøre ting smartere enn det vi gjorde tidligere. Så det er en del av det, og så er det jo veldig mange som jobber med ting som er mer tradisjonelle, uh, altså for eksempel kommunikasjon, antenner, mikroelevtonikk, uh, ingeniørvitenskap, hvordan bygger vi disse Och så har du så har du sånn som mig som kommer in och ska jobbe med mer med det överordnade hvordan, hvordan skal vi få det här till fungere sammen? samman. bare bara själva enheterna men hur dans vi få det att fungera samman. Så det er väldigt mangslungent Og så är det väldigt nytt så det är också kräver lite kunskap och skönne vi ska klare och prata med försvare om att finna folk som är intresserade i detta det här. Så sånn vi kan börja och experimentera lite och se på vad 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 vi egentligen?
0: Ja. Du, det det du snakker om er egentlig såkalte multiagent systemer. Vi ja. har ikke snakket om agentsystemer før i learn. Nei. Kan du si lite grann om vad det er, og, og
1: alltså lite definitioner? Mm, det kan jag gott. Eh Det är det är en agent. Jeg kommer jo fra informatikkmiljøet, eh, ja. og, og da betyr det noe ganske spesifikt. Selv om det er mange andre miljøer som bruker ord agent, men de refererer egentlig mer bare en enhet. Men, som kan gjøre noe selv. Ja, det den... Både
0: være uavhengig, på noe vis, autonomt, eller hva?
1: Ja, de, det er det eneste man er egentlig enige om. Det må være autonomt. Men det er forskjellige måter å betone agentbegrepet på, og noen bruker det uten å egentlig betone noe som helst at det er en enhet nå som gör något. Ja, något som gör något eller något bara som är där på en måte. Mm. Uh, men i informatikk så är det sånt att eh uh, agentbegreppet då då autonomi. Då då må agenten vara. Kommer från engelska
0: ordet agency ja. som egentligen är no, no, altså du har möjlighet till att göra något själv.
1: Ja. Mm. Och det som är tanken där det att uh, väldigt ofta när vi programmerar datamaskinen så måste vi specificera vad vi ska göra givet att situationen är sån. Ja. Yeah. Sånt if then else. Till exempel yeah. vi, vi programmerar i datormaskinen är det sån så gör vi sån. Yeah. Nå begynner vi å få så mye regnekraft, og vi begynner få så mange energitillstander og muligheter, datamaskinen vår, at vi klarer... Og om verden. Informasjon om verden, så vi klarer ikke å sette oss ned og programmere hva man skal gjøre i hvert enkelt tilfelle. Så det vi gjør da, da gjør vi noe som vi kalles for å ta uh, the intention of stance. Vi prøver på en måte å putte inn ønsker og behov in i disse agentene. Ja, så, uh, så de skal
0: vite litt om sig selv, om hva de vil og hva de, vi, de jobber mot
1: Yes, vi beskjeler de egentlig med ett uh, et mål ja. Og noen ønsker og noen tanker Og så skal de prøve å nå de målene på egen hånd
0: Og når du jobber med svermer, når det er multiagenter mm -hmm. Så skal de også ha en eller annen sosialitet kanskje ja. Altså de ska vite hvordan de forholder sig til andre agenter rundt sig.
1: Helt riktig Og da kommer uh, spillteorien in Som er så et strategisk interaktion vad jeg gjør ja. Som, eller hva jeg ønsker å gjøre er jo påvirket av vad du ønsker å gjøre som igjen er påvirket av jeg i utgangspunktet ønsker å gjøre så altså, er jeg kanskje tredje mann og hva jeg tenker og
0: vad jeg vet ja. og,
1: og dette er et fryktelig kompleksproblem uh, men det er klart, sånn fungerer jo verden det er sånn, sosial intelligens, rett og slett rett og slett, det er det det er. så disse agentene som blir intelligente de må også være sosiale. de må kunne forhandle, de må kunne uh, konkurrere de må kunne samarbeide og, og for å få til å oppnå disse kollektive tingene
0: men dette er en veldig ja. viktig organisasjonspsykologi igjen, ikke sant? For en la oss mm -hmm. det er noen superenkle regler, og likevel så er det en veldig effektiv formasjon, ikke sant? Ja. Ja. Det er en viss avstand til nærmeste fisk, og, og, det er, for måte, og de fleste ønsker å være i midten, og det er tryggest, men noen må være i endene, og hvordan skifter du da fra midten og ut, og, og så videre? Og, og så er det bare å svømme. <laughs> hvordan finner man de effektive reglene for disse
1: sværmene, da? Ja, det er jo på en måte det store spørsmålet da. Fordi eh, um, man også må også legge til det at disse agentene de har også et, det vi kaller for et reaktivt lag. De er, de, noen agenter er veldig smarte. Sant? De kan kommunisere, og de kan tenke og reflektere både over seg selv og over andre. Mens andra agenter, for eksempel i sværmsystemet, så er de bare, da bare reagerer de. Uh, så När det gäller det att finna disse alltså på si, vilket nivå de ligger på så er det en stor utmaning för det då man ju ha en teori för var enkelt agent och så måste man finna ut av hur det blir när man lägger sammen alla dessa agenterna til ett stort system det kollektiva. Och er är en stor utmaningen i multiagent systemer. Hurdan vi det vi kallar för mikronivå alltså varje enskild individ till hela kollektival världen? Og hvordan kan vi gå ifra den kollektive valferden og spesifisere de enkeltindivid-oppførselene? Dette er et uløst problem, men vi har mange metoder å, å på en måte jobbe med.
0: Men det er også et uløst problem innenfor organisasjonspsykologi, for der er det veldig mye sånn at uh, vi snakker om at nå ska vi gå fra hierarkier mm. til disse distribuerte nettverksorganisasjoner hvor vi skal samarbeide, og det skal være litt sånn «new rules of conduct», der, mm. men, men, men det er utrolig vanskelig å implementere blant mennesker, fordi vi er ikke så flinke til å operere bare på lokal information og så videre?
1: Nei, det, det er, det er og, veldig mye av det du snakker om i multiagentssystemer, der har du jo der henter du jo sant, inspirasjon fra også menneskelige systemer samfunnssystemer, sånn som spillteori det var jo forsket av, du nevnte jo von Neumann, Neumann. Her, og Morgenstern og den gjengen der så eh, mye av det som på en måte modellerer sosiologiske systemer, eller, eller samfunnssystemer er jo inspirasjon for å kunne dytte in i datamaskiner. Og det som er litt fint er jo det at da, da får du kanske også satt ting litt på svissen, så det blir kanskje lettere å se hvor teoriene er gode, og hvor de ikke er fullt så gode. Sånn kan vi også bruke datamaskiner til å studere prosesser, eller modellene våre.
0: Jeg må, jeg må bare kommentere John von Neumann litt grann. Ja. Ungersk, mm -hmm. uh, en av de jeg mest stolte av fra Ungern, Fantastisk personlighet, og det er så morsomt å kontrastere han for exempel med Einstein. Mm -hmm. Fordi Einstein var en sånn... Han var også veldig sosial, men, men, men han trodde at livet er en, spiller, en sjakkspill. Mm -hmm. og, og, og John von Neumann trodde at livet er ett pokerspill. Og det er de ekstreme sosiale interessene hans, tror jeg, som drev ham mot spillteori, som da egentlig forklarer dette pokerspillet vårt. Mm -hmm. og, og jeg synes det er så fantastisk at man prøver å kodifisere disse sosiale reglene våre, for jeg tror det er der vitenskapen har kommet for kort. Særlig nå, når den begynner å få så utrolig stor makt over oss. Og der nevnte du for meg den, dette begrepet, eller boken da, End of Science, mm. som nettopp problemifiserer dette mellom eh, vitenskapens makt i dag gjennom de verksene det har skapt, og samtidig mangel av forståelse på deres samfunnseffekter. Mm. Si litt om End of Science.
1: Ja, så det er en bok som kom ut på midten av 90-tallet og var litt kontroversiell i den tiden den kom. Uh, og det han John Horgan snakket om, det var jo rett og slett det at vi, hvis verden er en endelig mengde, og vi oppdager, så det ikke, blir det jo mindre igjen å oppdage. <laughs> og innenfor fysiken så er det jo väldigt etablerte, altså relativitetsteorien og kvantemekanikken er veldig etablerte teorier, og har på en måte holdt stand i 100 år. Men vi har jo, jeg er veldig enig med dig altså de... De tingene som går på sosiologi og humaniora og kanskje biologi, der er det masse uoppdaget, og det er viktig å få fram det. Uh, og da kanskje datamaskiner en måte å teste sånne tanker da, om hvordan dette fungerer.
0: Du nevnte for meg som et konkret mm -hmm. eksempel av det du gjør, områdeovervåking, for eksempel med ti droner. Mm -hmm. Hvorfor er det mer effektivt å gjøre det med et sverm enn å sende ti uavhengige droner?
1: Ja, for det kan være rett og slett sånn at man oppdager et eller annet, og så er det vi er ikke sikre ikke sant? om det er det ene eller det andre, og da kan det hende at det hjelper å ha en annen drone som kan se fra en annen side, og hvis du har to uavhengige observasjoner, så kan det være nok til å si at ja, da er det noe interessant. Da er det faktisk det vi vi, er, vi er ute etter. Og så er det sånn at hvis du bruker mange fra, for, framfor få, så sier du seg selv at da går det raskere å dekke et stort område. Men det er også andre ting sånn som går på det at du, du kommer tett på ting. Når du har mange, du kan fordele utover. Du kommer tett på, uh, og da får du høyere oppløsning av det du ønsker å se, samtidig som du dekker et stort område. Så du slipper å velge mellom å ha et sugerør, å titte gjennom sugerør ned på no detaljert, eller å miste detaljene og se det store. Ja. Det, det, er måte,
0: det er mange sugerør, så det sammen
1: gir et stort flott bilde. Ikke så det er på en måte det... tankene her da.
0: Du nevnte altså B-Clust som ett internasjonalt eksempel på nå lignende. Hva gjør de?
1: Ja, det er, det er en veldig fascinerende algoritme, fordi den, den klarer å vise at du kan få til ting kollektivt uten at de agentene faktiskt prater sammen eller vet hvor de er. Så kan de klare å finne for eksempel det varmeste stedet et eller annet sted eller det, det lyseste eller for den skyld det kunne vært et radioaktivt sted for eksempel i en atomreaktor som har variert og dette er ikke så lett å få til hvis ikke du begynner å hente inspirasjon fra, fra naturen men det her får de til og det synes jeg er ekstremt bra og så er det klart en ting til som jeg, som jeg går litt tilbake til det jeg nevnte tidligere de har klart å modellere fra mikronivå til makronivå. Det er et av de få eksemplene innenfor BIS-vermteori, hvor man har klart å lage en eksplisitt teori, hvor man kobler det overhåndenivået til det, det mikronivået, da, altså individnivået. Og det er imponerende. Det er, det er få som har gjort.
0: Jeg må, jeg må prøve å, å rappe opp, men det er nesten umulig med deg, for det er så spennende. <laughs> Du, du ser at jeg spør hva, hva er viktig å kunne for fremtiden og du ser det er systemtankegang altså vi kunne sagt koding uh, eller vi kunne sagt uh, etikk eller, men, men systemtankegang men jeg også er kjempeviktig og vi snakker ikke nok om det. Hvorfor ja. mener du det er viktig?
1: Nei, akkurat, for det, akkurat det du sa for det vi har klarer å ha nok fokus på det. jeg ser veldig ofte at vi når vi tar masse mennesker sammen, og vi klarer det å tenke et helt system med alle de kunnskapene vi trenger, så, så blir det bedre. Men folk kommer med en kultur inn, og folk forstår verden sånn som de er vant til å tenke. Og det gjør det av og til vanskelig. Så det å altså, komme inn og for eksempel ha en systemtankegang i utgangspunktet gör det kanskje lettere å ja, få til samarbeid så trenger vi masse forskjellige kompetenser vi, vi klarer ikke å løse... Informatikeren klarer ikke å løse alle problemene som ligger utenfor informatikk.
0: <laughs> hva, gjør, hva gjør vi ekstremt godt i Norge? Hva var det du har lyst til å feire når vi først feirer helter her?
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg er jo med i en, en god del sånn internasjonale samarbeid, og jeg ser det er stor forskjell mellom de forskjellige nasjonene, og jeg synes der vi er gode, vi nordmenn, det er på å være fleksible og tilpassingsdyktig. Vi er... Vi, vi, vi gjør det som trengs Vi venter ikke på at systemet Skal ordne opp for oss Og det tror jeg er kjempeviktig Jeg tror det er god ideen Å forfølge den Uten å bli begrenset av Man skal være liksom, passe inn i et stortikkelsystem Det tror jeg det er veldig norsk Altså, jeg tror dette her,
0: evnen til uavhengig tenkning, mm. er utrolig verditull satt for fremtiden. Ja. Og der er nordmenn med sine særheter faktisk ganske godt skod.
1: Ja, jeg tror det. Så hvis vi avflater det, så blir vi veldig like mange andre, og da tror jeg ikke vi har så mye mm. å tilføre ekstra. Men dette kan være guld for Norge.
0: Du nevnte også noen av disse første i verden folka mm. våre, og Ole Handal og Kristen Yggård på objekt- og interprogrammering, Torleiv Måseng mm. på GSM og Paul Spilling på internett, og dette her er store helter innenfor teknologi som vi feirer for lite. Mm. Absolut. Det må vi gjøre noe med.
1: <laughs> ja, det, <laughs> disse er, disse er også, alle de personene her har jo vært involvert med FFI mm. i sin av uh, sin, sin karriere, og har gått til universitetet og, og gjort et stort bidrag. Og det synes jeg er en flott inspirasjon for oss som, som er i forskningsfeltet i dag. Ja, jeg til. synes det er viktig å overbære det her videre til de, de nye forskerne som kommer inn og skal faktisk ja. jobbe med å løse de kompliserte spørsmålene som gjenstår.
0: Jeg synes at FNF har en sånn utrolig god evne til å finne noe av de mest spennende problemstillingene og så sette skarpe folk på dem. Det er et kjempespennende sted, virkelig. Mm. Mm. Du nevnte flere bøker uh, som man anbefalt lesing. Jeg skal lese dem opp og så har jeg lyst til at du skal kommentere en av dem. Og det er, Først sa du Super Cooperators mm. fra Martin Novak som er rett og slett populærvitenskapelig om hvordan
1: hva det som gör att folk jobber bra sammen? Mm. Ja, samarbeid. Problematisere samarbeid.
0: Mm. Så nevner du Swarm Robotics fra Heiko Harman, og What is Life fra Asch Røtinger. Mm. Eh, men det jeg har lyst til at du skal kom kommentere litt, grann. Mm. fort er vi samarbeid fra selve til samfunn fra mm. Dag Hessen. Mm. Dag er en av mine helter. Mm. Si om den boken.
1: Ja, jeg, jeg synes det er utrolig fint att vi har en... Norske forsker som er opptatt av å formidle noen av de grunnleggende problemene i, i biologi. Og det er en av de grunnleggende problemene, det er rett og slett hva hva er samarbeid? Hvordan får vi til samarbeid? I hvilke forhold oppstår etter? Hvordan får samarbeider cellene våre? For eksempel, det er et veldig godt spørsmål. det finnes en god del sånne, hvis vi sier for nå Litt, uh, litt utfordrende spill som viser at, dette, uh, viser at uh, teorien vår kanskje ikke alltid stemmer med praksis ja. og det er en väldigt intressant problemstilling og det tenker jeg i hvert fall pirrer meg som forsker, men jeg håper også det pirrer uh, fremtidens forskere og kanskje også allmennheten til å tenke litt rundt disse tingene vi tar for gitt
0: uh, Har du et citat? vi kan legge igjen uh, til våre lyttere som en liten
1: Altså, jeg, jeg satt og tenkte på det, men jeg har jo en tidligere sjef, Torleif Masseng, og han sier alltid det når vi skal forske, vi må være uh, sincere and persistent. Vi må alltid være ærlige, og vi må være utholdende. Kan Utholdenhet
0: vi er en sterkt undervurdert uh, <laughs> ja, vi, forskningsegenskap, og ledelsesegenskap, og, og, og kanske livsegenskap også.
1: Ja, jeg tror det. Så det er på en måte en sånn fin ledestjern uansett da. Ja, yeah.
0: ja. Mm -hmm. Hvis folk skal huske en ting fra denne samtalen vår, det har vi snakket om mye, hva skal det være?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, men at det er mange ting som fremdeles er, ikke er oppdaget, det tror jeg. Så det at vi forsker på ting, vi på måte, realistene ønsker også å gå in i de samfunnsfaglige problemene, Uh, med en vitenskapelighet som vi tar med oss uh, og sammen med andre klarer kanskje å finne ut av noen av de, de dype spørsmålene da. det tror jeg kunne være all right å ta med seg, at dette, vi faktisk jobber med de problemstillingene, men vi trenger enda, fl enda flere flinke folk in i fagfeltene det tror jeg er viktig
0: Jeg tror at den tverrfagligheten som dere utøver uh, dette til, uh, og, og tematikken gjør dette kanske til det mest spennende forskningsfeltet jeg vet om mm. Så uh, det burde absolutt være flere som kommer til Jonas Måhn, uh, forsker ved FFI Og første av mannens i Svenn Universitetet i Oslo for du er her hos oss ved løren Og lærte oss både om uh, droner og sverm og forsvarsteknologi Men enda viktigere om dette med å tenke system I både teknologi og samfunn
1: Mm.
0: Takk skal du ha. Takk for at jeg vil gå med. Takk til dere som har lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.